0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En lugar y en función
1: del país en el que nos están escuchando, bienvenidos una vez más a EAL de Business School. El día de hoy estaremos presentando la entrevista a la experta en seguros, Cristina Llorens. Si les parece, hagamos unas pruebas de sonido, de video, cuéntenos si nos escuchan bien, si nos ven bien. Eh, si están estudiando algún máster, háganoslo saber, en qué programa están matriculados, si están interesados en comenzar su formación con el de Business School, cuéntenos en qué máster están in interesados, si es en este mundo apasionante de los seguros o si es en cualquier otro tema relacionado eh, a sus intereses, también háganlo, háganoslo saber. Mm, les recuerdo que el día de hoy presentaremos la entrevista a la experta en seguros, Cristina Llorenz, la entrevista durará alrededor de 20 minutos en los cuales ustedes pueden dejar en el apartado de preguntas eh, valga la redundancia las preguntas que ustedes tengan para que Cristina con mucho gusto pueda responderle. La idea es que pueda responder eh, unas cuatro o cinco preguntas dependiendo del manejo del tiempo que le demos, pero estaba, eh, estoy seguro que Cristina estará... Eh, muy dispuesta a responder y a, a solucionar las dudas que puedan surgir. De igual manera, quiero recordarles que a lo largo del día de mañana recibirá un correo electrónico con la grabación de esta entrevista para que la puedan ver nuevamente. Asimismo, se subirá al canal de YouTube donde pueden ver entrevistas, píldoras, eh, webinars y todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Para finalizar, quiero recordarles que esta entrevista está relacionada bien, lo dije anteriormente, con el Máster en Gestión de Riesgos en su especialidad Seguros, el cual ya se encuentra eh, abierto para solicitar plaza que en www.ealde.es o en el enlace que les dejo en unos minutos en el apartado. Mm, cuéntenos entonces, por favor, si nos escuchan, si nos ven si todo está eh, en orden pues para comenzar ¿sí? mientras tanto yo lo leo desde Colombia nos saluda Nelson eh, se escucha y se oye bien Jonathan también eh, ya nos empieza a hacer una pregunta, claro que si sí, ahorita la podemos responder eh, desde Chile también se reportan personas eh, desde Guatemala, desde Bolivia, pues bienvenidos a todos, ¿no? Les recuerdo que estaremos con Cristina Lorenz, eh, ella tiene una experiencia amplia de más de 30 años como corredora de seguros y ha sido directora de negocios estratégicos y tiene una amplia experiencia en este sector que viene a brindarles ese conocimiento a ustedes. Es muy corto el espacio para poder hablar de todo lo que ha hecho eh, nuestra entrevista al día de hoy, así es que Ahora, le paso a Cristina? Y pues, bienvenida. Cristina, ¿cómo vas?
0: Buenas tardes. Muchas gracias por, por invitarme. La verdad es que es un placer que, que una escuela de negocios como la vuestra eh, decida, bueno, que es especialista en una de sus partes de, en el sector asegurador, eh, decida un poco porque a veces en los máster que estabas comentando a la gente que, que está apuntada a veces se habla mucho de teoría y yo creo que es muy importante combinar la teoría con la práctica de la experiencia y la profesionalidad en este sector es muy importante yo creo que, que solamente con la teoría es, es muy difícil salir adelante con éxito en este sector entonces encantada de que me hayáis invitado y, bueno, podemos charlar de, de lo que queráis, de lo que va, de lo que puede ocurrir en el 2023 o eso eso creemos. Entonces, bueno, solamente os situo en el 23 y, si quieres, ya me puedes hacer las preguntas que quieras. Eh, es cierto que las tendencias en el 23, eh, bueno, va a haber muchos cambios. Ya los llevamos viviendo en el año 22 y ahora en el 23 creo que, que también. Y hay una serie de factores económicos que está afectando de forma directa. A todos los ciudadanos, pero sobre todo al mundo asegurador. Eh, la infracción, todos los costes que implican pues, todos los servicios que dan las pólizas de seguro, están de alguna manera llevándonos a, a bueno, un cambio y una tendencia en el, en el mundo de los precios, pero si quieres comentamos.
1: Pues precisamente comenzamos como como tú bien lo dices, hablas de los precios, o sea, yo quisiera saber, y acá todos los, los presentes en esta entrevista, quisiéramos de pronto saber cuáles son esas tendencias en los precios, en este mundo de los seguros, qué consecuencias hay, ha habido ya que mencionas el 2022, y qué consecuencias podemos esperar a través de este 2023 y quizá más adelante.
0: Sí, bueno, las consecuencias es que la tendencia de los precios, ya lo llevábamos viendo en el 22, es, es está eh, bueno unida a una subida generalizada. Desde mi punto de vista es cierto que, que todos estos factores que hemos comentado antes afectan, porque lógicamente todo cuesta más, los servicios cuestan más… Eh, y todo eso va unido a la siniestralidad y a una serie de circunstancias y factores como ha podido ser y como puede ser y los cambios, el cambio climático que está afectando a la cantidad de siniestralidad que da, está habiendo en determinados sectores o sea, relacionado con el mundo de la, de la meteorología, eh, con el tema de la ciberseguridad que luego comentaremos, pero desde mi punto de vista yo creo que, que se está aprovechando ya que el pisolga pasa por Valladolid de forma generalizada, muchas veces sin un argumento y una justificación objetiva de que los precios tienen que subir sí o sí y a veces se está creciendo esos precios de forma exponencial. Por eso, yo creo que el papel del corredor de seguros, que es el que yo defiendo y el que llevo eh, defendiendo y, y trabajando en ello durante más de 35 años, es justamente eh, este es nuestro papel, es decir, el papel del corredor será y es Luchar con las compañías de seguros de forma individualizada, cliente a cliente, eh, pidiendo y exigiendo la justificación del por qué a lo mejor ese cliente no tiene por qué su, tener una subida en, en su póliza y a lo mejor otro sí. Es decir, no, no aceptar de forma generalizada, que es lo que yo creo que se está haciendo, utilizando la tecnología, para mí de forma perversa, eh, para eh, subir esos precios eh, de forma generalizada o hacer, por ejemplo, no renovar las pólizas de responsabilidad civil de forma tácita, aunque tenías eh, una póliza anual renovable con una actualización por volumen de facturación-actividad, pero de mano ya, ya la costumbre ya empezó el año pasado de aparecer una, una comunicación a la, a la correduría diciendo que este cliente, este cliente, este cliente, este cliente no va a tener de forma tácita la renovación. Eso implica que te pueden poner las tasas que quieran o incluso subirte las franquicias de forma brutal o, al final, incluso anularte la póliza y, y dejarte con un problema encima de la mesa. Pero, bueno, hablaremos de eso.
1: Ok. Y, bueno, referente a este tema de los precios que tú mencionas, ¿crees que es una oportunidad en este momento de ejercer como corredor de seguros o, por el contrario, estoy totalmente desfasado con esta aseveración?
0: Pues yo creo que no, que no estás desfasado. Yo creo que más que nunca el corredor de seguros eh, tiene un papel fundamental mmm, de cara a las empresas y a los consumidores particulares. El corredor de seguros es el único profesional que de forma objetiva analiza lo que necesita el cliente y eh, efectivamente valora el precio. Pero el precio no tiene que ser ni caro ni barato, tiene que ser el precio adecuado y es la labor del corredor el buscar la mejor solución para el cliente. Hoy en día, por eso digo que es muy importante y más, más importante que nunca, el consumidor está bombardeado por una competencia muy agresiva, excesivamente agresiva. Tenemos aquí en España la banca seguros que de forma indiscriminada coloca y como ya a veces digo, vende al peso los seguros porque le interesa ahora mismo esa línea de negocio en vez de hacer eh, la labor que debería de hacer y además con una falta de conocimiento muy grande de, del consumidor que tiene delante porque lo único que le preocupa es colocar la póliza con la que ha llegado al acuerdo la compañía eh, estamos hablando de muchos miles de millones que, que de alguna manera eh, se colocan eh, de forma... Eh, eh, vamos, que no, no se deberían de colocar porque el cliente no los necesita. Por tanto, el corredor de seguros creo que, que es su es momento, es el momento de la oportunidad. Lo que pasa es que ese corredor tiene que estar formado, formado en todos los ámbitos dentro, en todos los ramos de, 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 del seguro, tiene que estar especializado y ahora mismo hay muchísimas oportunidades. Que si eso lo hablamos al final, pero oportunidades hay, por ejemplo, igual que está habiendo problemas con los costes, también es cierto que están subiendo los tipos eh, de interés, por lo tanto, las pólizas de ahorro vuelven a ser competitivas, vuelven a, a poder remunerarse el ahorro tan importante eh, que tiene que hacer, eh, que tendríamos que hacer todos eh, para poder complementar nuestra jubilación o simplemente para bueno, para ahorrar, para utilizarlo eh, en, en otro momento. Es cierto que también tiene oportunidades en todo lo que tenga que ver con el mundo senior, nosotros estamos trabajando desde Instituto de Desarrollo Asegurador en una plataforma específica para los senior, eh, es otra oportunidad porque estos cambios climáticos que estábamos hablando antes están poniendo encima de la mesa a muchos, a muchos consumidores, a muchas personas que no consideraban que era necesario tener un seguro de hogar o un seguro de, de su nave o, o cualquier otro tipo de seguro y resulta que esto está poniendo encima de la mesa la necesidad de tener contratado un seguro y bueno, la ciberseguridad, por ejemplo, es un problema y el ciberseguro es muy desconocido todavía y es la vacuna que, que, que tenemos para poder de alguna manera defendernos ante ese otro virus que tenemos invisible y luego por ejemplo los seguros de salud que están cambiando muchísimo y que está habiendo una demanda muy grande porque eh, ha venido un poco un punto de inflexión desde la pandemia, la gente ha empezado a entender que era necesario tener un complemento a la seguridad social de aquí española para bueno, pues para evitar el colapso que hay en, la, en, la, en los centros de salud y bueno, para tener una medicina privada. O sea que el corredor de seguros ahora mismo yo creo que es la figura, es, es, es el líder de la mediación, fíjate hasta sí. qué punto te lo, te lo digo.
1: Pues, pues muy bien, prácticamente nos estás diciendo que el sector de los seguros está en auge. Les recuerdo a los asistentes que estamos con Cristina Llorenz, experta en seguros. Eh, continuando, eh, tú, tú nos das como, una, o, o, como un diagnóstico de cómo está el sector de los seguros, pero cuéntame más allá... De, de, de este sector o de la función fundamental aunque se puede relacionar la función fundamental de este corredor ¿cómo es el trato o cómo debería ser el trato con el cliente?
0: Buena pregunta vamos a ver eh, yo siempre digo que al cliente hay que tratarlo como, como nos gustaría que nos trataran a nosotros yo cuando voy a algunas reuniones y de negociaciones con compañías lo primero que digo es que hay que ponerse en el otro lado de la mesa y pensar ...cómo nos gustaría a nosotros que nos trataran... ...vale, en el mundo asegurador... ...y lo podemos trasladar a cualquier otro servicio... ...y a partir de ahí... Eh, ...saber lo que necesita... ...el cliente, lo primero que hay que hacer... ...con un cliente es... ...y cómo se le debe tratar es escucharle... Eh, ...el cliente en principio... ...creemos que es infiel... ...porque puede cambiar de compañía... ...de forma bueno, rápida... ...o incluso de corredor, eso es más difícil... Eh, eh, y, y no es así, yo creo que el cliente es infiel cuando no se le escucha. Uno de los mayores errores que hay en el mundo asegurador, y lo puedo trasladar a, a otros porque el problema ahora es que últimamente las compañías de seguros están adoptando eh, todo lo negativo que tienen las telefonías y la banca, es decir, valorar eh, al cliente cuando, cuando entra nuevo para captarlo, pero una vez que está de alguna forma dentro del redil de la, de la compañía, pues ya no digo que maltratarlo, pero sí de alguna forma no darle servicio. Por lo tanto, al cliente lo que hay que hacer es escucharle. Eh, y además eh, eh, hay que reaccionar, el, el cliente reacciona cuando no se le explican las cosas, cuando no las entiende, cuando no nadie le cuenta, le, le comunican a lo mejor una, un aviso de cobro de que va a vencer su póliza y porque la compañía lo ha decidido, porque lo hacen unas sí y otras no te comunican de forma muy amable y con un mensaje de marketing muy directo que están encantados de que estés en su compañía, pero no te dicen cuánto vas a pagar este año. Con lo cual, el cliente dice, hombre, eh, muchas gracias, me está usted diciendo que está encantado de, de que esté con ustedes en la compañía, que tienen un servicio exquisito, pero lo, lo, lo más importante es lo que se les olvida. Por tanto, yo creo que al cliente lo que hay que tratarles de una forma muy humana, trabajar de persona a persona para nosotros en instituto de desarrollo asegurador e incluso en e 2 k que nosotros pertenecemos a, a, a bueno una de las organizaciones más importantes que hay en el sector para nosotros lo importante es la persona nosotros trabajamos de persona a persona y esa persona de alguna forma tiene unos problemas y eh, nosotros les tenemos que escuchar para interpretar y reinterpretar lo que necesitan y aportarles soluciones a lo, que, a lo que quieren asegurar o necesitan asegurar. Entonces, eh, yo siempre digo y mantengo que hay que hacer lo que, lo que dices, es decir, todos los mensajes que se dicen nosotros hacemos, prometemos, tal, y luego decir lo que haces, pero hacerlo de verdad, porque yo creo que a veces se adolece de demasiadas promesas eh, muy, muy bien adornadas pero que luego, a la hora de la verdad, el cliente no lo percibe como un valor. Porque al final, en definitiva, el cliente, yo no sé yo creo que, que en Hispanoamérica, yo creo que también, el, el cliente en el fondo considera que el seguro es algo que, que está obligado a tener. Y entonces le da pereza contratar un seguro. Por lo tanto, ya el hecho de tenerlo que contratar ya es algo negativo. Con lo cual, lo que tiene que hacer un corredor de seguros, y es lo que el cliente necesita, sentirse entendido. Eh, que, que, que tiene el, el profesional que está delante de ti, que tiene empatía y que sabe lo que lo que necesitas en cada momento y, por supuesto, no te abandona nunca, te tiene siempre a su lado. Y eso es lo que yo creo que se debe hacer con un cliente, que no siempre se hace. ¿eh?
1: Y respecto al ejercicio como tal de, de lo que mencionas del trato al cliente, pues básicamente uno infiere de que llega, digamos, como la captación de este nuevo cliente eh, Prácticamente pues no queda a un lado, pero pues deja de ser la prioridad porque de una u otra forma está alineado una estrategia de mercadeo, de captar nuevos clientes, pero ¿cómo sería entonces ese ideal de verdad, más allá de entenderlo, eh, de entender al cliente? O sea, no sé si me entiendes la pregunta, eh, claro que hay que entender al cliente, eh, pero ¿cómo, ¿cómo puede un corredor de seguros, poder llegar a interpretar esas necesidades de los clientes?
0: Pues, pues conociéndole, escuchándole, haciéndole preguntas. Esto es como un profesional, por ejemplo, tú tienes, eh, estás delante de un asesor fiscal, o eh, para que lo entiendas, o, o a lo mejor en una farmacia, para que a lo mejor nos entendamos mejor y a lo mejor lo entendéis mejor. Entonces tú llegas y dices lo que te pasa. Eh, mire, a mí me pasa esto, pero eh, eh, tú no sabes eh, eh, la solución que, que hay, ni, ni a nivel de un asesor fiscal ni a nivel de, de una farmacia. Entonces, tú cuentas lo que te pasa y entonces eh, el profesional te dice, bueno, pues mira, y te hace la serie de preguntas que necesita para poder conocer cuál es tu problema, cuál es tu situación, cuál es tu situación familiar, qué empresa tienes, cuántos empleados tienes, qué actividad, qué desarrollas, qué facturación tienes. O sea, te hace una serie de preguntas para poder conocerte. A partir de ahí... Una vez que te conoce, el profesional conoce y sabe cuáles son la, las propuestas que puede buscar para que se adecuen mejor a lo que necesita. Eh, en definitiva, nosotros sí. hacemos un traje a medida porque lo que buscamos como un sastre, por ejemplo, es eh, tomarte las medidas, que es escucharte y saber lo que, lo que necesitas y a partir de ahí crear y construir ese producto para ti para, para ti, porque además todos los seguros no son iguales, todas las compañías no son iguales, todos los clientes no necesitan lo mismo. Es un error pensar cuando a veces ves esas plataformas eh, de venta online que es, parece una churrera y que realmente el cliente dice no, es que he entrado, he consultado y me han dicho que bueno, que por 100 euros eh, tengo una póliza igual que, pero has leído lo que pone. Porque no, no lo ha leído pero es que sobre todo es que no lo entiende. O sea, nosotros tenemos clientes continuamente que se sientan aquí, nos sentamos con la documentación de su empresa, con ellos, hacemos una serie de preguntas y a partir de ahí les buscamos esa mejor opción y les respondemos a cualquier consulta y a cualquier, interpretamos con, con, con un lenguaje adecuado para que ellos lo entiendan, eh, bueno, pues, lo ¿qué es lo que necesitan? Es, 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 que, es que esa es la clave, la clave, lógicamente, hay que estar muy bien formado, tener eh, saber eh, llevar muchos años de profesión y, y, y no tanto, sino tener la, la capacidad de, de poder escuchar y, y, y tener esos productos y buscar esos productos que necesita el cliente.
1: Tal cual. Les recuerdo a los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el apartado de preguntas, eh, valga la redundancia, para que Cristina, con mucho gusto, eh, trate de solucionar sus dudas. Bueno, Cristina, eh, respecto a, a lo que venimos hablando, ¿qué opinas del relevo de la dirección de las empresas e instituciones
0: bueno, pues yo creo que estamos viviendo un, un momento difícil y complicado. Me parece que soy muy negativa, hoy está tarde, pero, pero no me queda otra. Yo creo que en ese movimiento que hay, que creo que comentábamos antes de, de, de empezar a, a, a la charla, eh, yo creo que eh, está habiendo un, un relevo generacional en la dirección de las empresas y las instituciones, pero yo creo que se está haciendo de una forma poco planificada. Yo creo que se está eh, desperdiciando talento in, eh, impagable, o sea, yo creo que se está yendo del, del sector porque se están prejubilando, porque está habiendo muchísimos movimientos, gente muy profesional, con una edad todavía, que no, no es que tenga 75 años, o sea, con una edad perfectamente que pueden seguir trabajando, y sin embargo, lo que se está haciendo es unos cambios de dirección sin, sin tener una estrategia definida, y, y perdiendo ese talento que además el know-how esas personas se los llevan a casa, porque hay tanta falta de, de, de planificación que no que prácticamente yo estoy conociendo casos de gente que yo no lo había vivido en mi sector, pero que de un día para otro prácticamente, de un viernes a otro, como está contratado con una consultora la reorganización por la fusión de las compañías de la plantilla pues de un viernes para un lunes una persona en un puesto importante deja de estar. Esa persona se va a su casa y se va a su casa que, que, que probablemente ni siquiera los, los propios de la empresa sabían que se iba a ir la semana anterior. Con lo cual no se está trabajando de forma eficaz para eh, poder hacer ese relevo que yo creo que es fundamental en, la, en, la, en las empresas. Con lo cual lo que yo veo que está ocurriendo es que al final, en las empresas, tanto que se habla de equipos, y yo defiendo el, los equipos 100%, al final nosotros estamos percibiendo que dentro de las empresas se está perdiendo eh, el, 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 que, el que los empleados, los que se quedan, eh, tengan esa, esa vinculación con esa marca, con lo cual hace ese equipo, y al final, a veces me da la impresión de que lo que pretenden trabajar es con, con ejércitos. Y a veces digo, no sé si queremos equipos. El otro día me metaban a una mesa de debate y he planteado este, este esta, esta mesa. Y no sé a ver qué os parece, a lo mejor es muy, muy disruptiva. Pero, ¿queremos trabajar con equipos o queremos trabajar con ejércitos? No tiene nada que ver. Y a veces me da la impresión de que vamos ahí, ¿sabes? Y me preocupa bastante. Porque creo que es un sector muy, muy, muy es muy importante el conocimiento y el, y, y el incorporar gente nueva, buscar esas sinergias y de alguna manera tener el híbrido entre el conocimiento del talento senior que se está yendo y, el, y la gente joven con otra, con otra forma de ver las cosas que no tiene la experiencia que, que debería de tener para poner en marcha esa nueva estrategia de la empresa o de la institución.
1: Tal cual. Bueno, ¿y cuáles crees que van a ser entonces esas demandas de, de que va a haber en los consumidores respecto al tema de los seguros?
0: Pues fíjate, la demanda de los consumidores yo creo que va a venir eh, de la mano de que seamos capaces de concienciar a, a los consumidores de la importancia de estar bien asegurado y de que hay un montón de seguros que son necesarios. No todo el mundo necesita los mismos, pero sí es cierto que sepan que, que existen y es muy importante que, que, porque si no, no lo demandarán. Nosotros estamos trabajando mucho en, en algo muy novedoso que tiene que ver con todo el tema de la movilidad. La movilidad implica, va a implicar, volvemos a lo de antes, una obligatoriedad en contratar los seguros, pero ya no solo por obligatoriedad. Yo creo que debemos de trasladar al consumidor que existen esos seguros de cara a la movilidad más segura y que es responsabilidad de ellos, aunque ahora mismo no sea obligatorio en todos los ámbitos y pasado mañana lo será. Pero que realmente conozcan que, que existen los ciberseguros que te comentaba. Es importantísimo que la gente conozca que existe un ciberseguro y que yo creo que tiene que ser este año el impulso de, 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 de ese seguro. Eh, la asistencia en viaje es muy importante y esto después de la pandemia la gente lo ha entendido, nosotros hacemos muchos seguros relacionados con la movilidad y la asistencia tanto a ejecutivos como a personas particulares de viaje y ahora prácticamente el otro día en un parámetro que, que leía yo de, de la compañía Europa Assistance, eh, prácticamente en torno al 60% 70% de gente no viaja sin seguro de viaje. Porque ha entendido el problema que, que supone esto. Sin embargo, antes estábamos hablando de que la contratación estaba en torno a un 20%. O sea, fíjate lo que ha podido crecer. Los seguros de salud, que comentaba, tienen que perfeccionarse mucho, pero el seguro de salud eh, va a ser una demanda de los consumidores. Y luego que conozcan, por ejemplo, en base a la responsabilidad civil, por ejemplo, hay muchísimas profesiones nuevas que están saliendo y que de mano ellos no consideran que creen que son, tienen una responsabilidad y que nadie les puede hacer una reclamación. Te estoy hablando, por ejemplo, de los influencers, de los community manager, de determinadas profesiones muy novedosas, que nosotros estamos trabajando en ello y que, y que realmente necesitan eh, estar asegurados porque, porque pueden tener una reclamación importante que conlleve el cierre de la empresa. O sea, que hay, hay mucho por hacer. La gerencia de riesgos, yo creo que tenemos que, que trabajar mucho en ella y hacerla muchísimo más sencilla. Y, y bueno, yo creo que, que lo importante en nuestro caso es que seamos capaces de que el cliente conozca el valor diferencial que es estar en manos de un corredor de seguros y, y bueno y, y realmente estar, estar de su lado y ser capaz de, de transmitir esa importancia.
1: Claro que sí, qué gran labor que digamos tú, tú estás ejerciendo y qué gran responsabilidad, ¿no? ¿Te parece sí. si pasamos a responder un par de preguntas de, de los asistentes? Perfecto. Bueno, mira, Jonathan no, nos escribe mmm, qué es el coaseguro. ¿Cómo se determina el deducible y por qué se paga un deducible?
0: En el coaseguro es cuando realmente eh, tienen que unirse dos compañías para poder eh, ser capaces de, de asegurar un riesgo. Entonces, ahí depende del acuerdo que, que se tengan en ese coaseguro, será cómo compartan ese riesgo las compañías, pero todo esto depende de cada una de ellas.
1: Ok. Nos pregunta también... Florencio, una vez dentro hay que cuidar el trato del cliente, conozco compañías, ah bueno, es un, es un comentario acerca de cuando estábamos hablando del cliente, el trato del cliente, una vez una vez dentro hay que cuidar al cliente, conozco compañías que de primera llamada para comunicar un siniestro o preguntar eh, o preguntar cobertura de o para un problema que tiene. Tiene que hablar de una máquina, nada, ah, bueno, vamos con que Edwin Salguero nos pregunta, ¿qué elementos se debe tener muy presente de cara a la implementación en cada compañía sobre la norma contable NIF-17?
0: Bueno, es que nosotros desde el mundo del corredor, realmente todas las normas de las compañías las marca la, la Dirección General de Seguros y, y los actuarios. Entonces, nosotros ahí no entramos en lo que tiene que hacer la compañía de seguros. Esa pregunta quizá, respondértela yo, es difícil. Sí, sobre bien. todo, pero de todas maneras, al comentario del anterior compañero, sí que es cierto que un poco lo que decía, eh, a veces en nombre, bueno, en base a la tecnología, por eso yo digo que, que la tecnología tiene que estar para ayudarnos, para complicarnos la vida, se están adaptando, como tú bien has dicho, este compañero no sé dónde era, de Chile o no sé dónde era, que Lorenz. efectivamente las, las, las compañías eh, bueno pues están derivando a unas plataformas que para llegar a hablar con alguien que te escuche y que te entienda, por eso yo defiendo la labor del corredor, pues tienes que pasar por no sé cuántos, eh, marque uno, marque dos, cuando llegas al final ya se ha cortado. Y eso no es dar un servicio, no es dar un servicio. Por eso por eso os decía que el corredor de seguros es un papel, eh, tiene un papel fundamental y creo que, que es la figura más importante en la mediación.
1: Sí, eh, nos pregunta Alan, ¿cuál es la figura del re reaseguro? en una compañía de seguros
0: Bueno, es que el reaseguro son las compañías hay muchos riesgos, son compañías de reaseguros específicamente, incluso hay brokers de, de reaseguro entonces hay muchísimos riesgos que se tienen que reasegurar eh, porque solo con el seguro y con la compañía no es posible soportar en el caso de, digamos, de siniestralidad poder dar cobertura, de hecho uno de los problemas de las subidas de los precios que argumentan las compañías es que el reaseguro Está subiendo las tarifas y las tasas y está obligando a las compañías de seguros a subir a, su, a subir a su vez las primas. O sea, el reseguro es muy, muy importante y está muy vinculado al seguro, muy vinculado.
1: Nos pregunta Felipe desde México. ¿Existen seguros para cubrir deducibles de otras pólizas?
0: Franquicias, ¿te refieres?
1: Felipe, confirma confirmamos si te refieres a franquicias. Sí, si es así. Si es así, si quieres. Eh, sí, si es así, responder. sí, existen
0: seguros y eh, normalmente suelen ser agencias de suscripción, es difícil que una compañía eso la asegure, pero sí existen agencias de suscripción que están cubriendo las franquicias que tú estás pagando, o sea, que estás absorbiendo en una, una póliza que contratas y que no te la van a querer contratar sin franquicia sobre todo en responsabilidad civiles y entonces existen pólizas para cubrir esas franquicias, específicas sí, sí, existen, Pero suelen ser agencias de suscripción, por lo menos en España
1: Sí, dice no, el deducible
0: Es que no, no sé a qué te refieres con el deducible
1: Bueno, mientras Felipe no responde, vale, eh, eso Sebastián me
0: lo Ponga por escrito y, y yo se lo se lo, se lo contesto
1: Perfecto Sebastián López nos pregunta, ¿qué riesgo considera que será el más importante o de mayor demanda en los próximos años? Saludos desde Perú.
0: Pues yo creo que, que lo que os estaba explicando, creo que el, uno de los seguros que se van a solicitar más va a ser todo lo que tenga que ver con la movilidad. Eh, con, con el tema de los vehículos eléctricos, los patinetes eléctricos, eh, todo ese tipo de, de movilidad que, que se va a implantar sí o sí y no va a haber más remedio. Yo creo que va a haber mucha demanda, espero, porque realmente es muy necesario del, del, del ciberseguro. Y luego lo que pasa es que va a haber demandas de, de, de pólizas que ya existen, pero con mejoras. Yo creo que hay productos que se tienen que adaptar a las necesidades reales de lo que ahora mismo se necesita, porque el mundo ha cambiado y, lógicamente, los seguros no pueden quedar paquetizados como hace diez años. Y poco a poco sí es verdad que se están adaptando las pólizas, pero a veces vamos más lentos de lo que debería irse. Por eso nosotros desde el Instituto siempre queremos, el instituto de Desarrollo Asegurador queremos un poco trabajar en buscar la necesidad y crear el producto. Por ejemplo, el seguro de dependencia es un seguro que va a ser absolutamente demandado. Tenemos una esperanza de vida altísima y todos vamos a necesitar pues 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 servicios, servicios que tengan que ver con nuestro cuidado, con, con nuestra casa y que no hace falta que uno esté inválido sino que realmente tengamos unas necesidades que tengamos que cubrir y, y haya que trabajar en ese sentido
1: Bueno Cristina, ya para finalizar eh, ¿Qué recomendaciones le darías a las personas que estén buscando formación en seguros o que no sepan si iniciaron a formarse en este tema? Ya habiéndote escuchado sobre la gran oportunidad y la responsabilidad tan fundamental que, que, que representa, digamos que esta labor, ¿qué recomendaciones le darías a estas personas?
0: Pues mira, yo les recomendaría, si son personas que quieren entrar en el mundo asegurador, tanto sea de compañía como sea de, de, en el mundo de, de la correduría de seguros y de la mediación, yo les... Ha, la verdad es que es una profesión apasionante. Apasionante porque realmente eh, está muy, muy cercana el ayudar a las personas y, y, y el entender eh, qué problemas tienen y cómo resolverlos, tanto en todos sus ámbitos de su vida, ¿no? Entonces, eh, oportunidades hay muchísimas, pero yo les aconsejaría que se formen, pero que se formen en esos dos vías que yo les decía, que se formen en escuelas profesionales, eh, en universidades, que se formen de forma teórica, pero de verdad que se formen y que se empapen de profesionales que, que les puedan ayudar de forma práctica. Eh, porque es un mundo que, que la teoría es una cosa, como supongo en otras profesiones, y la práctica es otra. Entonces yo creo que absorber y, y, y buscar esa fórmula, y yo creo que, la, que vosotros lo estáis haciendo muy bien, esa, esa mezcla de buscar ese híbrido para que, para que la gente sepa cómo de alguna manera se traslada esa teoría de un condicionado general, de una gerencia de riesgos a la realidad… Que, que, que necesita el consumidor, vamos, yo les animaría 100% a que, a que se formen, a que se formen de la, por las dos vías, práctica y teórica. Con la teoría solo no se va a ningún sitio y con la práctica tampoco. O sea, yo creo que es un híbrido.
1: Perfecto, Cristina. Hemos llegado al final de esta entrevista. Ha sido un placer tenerte acá eh, en este espacio que tenemos pues, para nuestros asistentes. De verdad esperamos tenerte en más oportunidades, en resolver cantidad de preguntas que hemos recibido y que desafortunadamente por tiempo no hemos podido responder, pero pues es siempre muy agradable tenerte acá.
0: Pues muchas gracias contar conmigo para lo que queráis y de verdad todos aquellos que tengáis esas preguntas y esas cuestiones que queráis aclarar, eh, pues eh, les trasladáis mi email. Y yo gustosamente, incluso con mi contacto, como si quieren en algún otro momento hacerme una consulta, estoy a su disposición y encantada de que, de si que hayáis contado conmigo. Si tu mi... correo
1: electrónico o tu LinkedIn para que te puedan contactar también, pues está la sí. libertad.
0: bueno, mi, mi LinkedIn, eh, espérate que no me lo sé, yo creo que es Cristina Llorens. Si buscáis Cristina Llorens lo vais a encontrar. Y mi correo electrónico es cristina.llorens, como mi apellido arroba ideas con dos Ds, o sea, hay de Italia, de Dinamarca, de Dinamarca, E de España, de Alemania, S de Sevilla, punto EU. Entonces, eh, por cualquier vía me podéis preguntar y yo encantada de atenderos. O sea que. Te,
1: te confirmo sí. el correo electrónico para enviárselos a los asistentes por medio de, del chat. Cristina.lorenz con doble sí. L y S sí. al final, arroba idea. Punto EU.
0: Vale, perfecto. Y en mi LinkedIn, con que busquéis mi nombre, Cristina Llorena Santonja ahí estoy. O sea que para lo que necesitéis me tenéis a vuestra disposición.
1: Bueno, pues muchas gracias, gracias. y hasta gracias. la próxima oportunidad. Gracias
0: a todos los asistentes. Gracias. Hasta luego.